1: Betty Real Balompié se clasificó ayer para las semifinales de la Copa del Rey A expensas de lo que hagan hoy el Real Madrid y Girona Acompañarán al Real Betis en el sorteo de este viernes en el Benito y El Valencia, que ganó su partido de boxeo Y el Barça, que ganó su partido de tenis Sean bienvenidos todos a Solo Beticos Hola Miki
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal, Chema? Solo Beticos es especial, ¿no?
1: Especial y express, porque vamos a estar unos minutillos Hablando de esa noche maravillosa, la de ayer En esa victoria ante el español que nos ha dado el pasaporte Hacia las semifinal de la Copa del Rey
0: Pensaba que ibas a tener una sección polideportiva eh, <risa> Tal y como has hecho la introducción del programa Pues nada, ayer que... Eh, las grandes noches del balompié, ¿no? Una, una jornada, la de, la de ayer, fantástica para, para disfrutar Una noche épica y... ...y bueno, pues que evidentemente no vamos a ocultarlo ¿no?... Eh, ...se redondea después con, con el pase del Barça a semifinales... ...y con todo lo que lo que conlleva y ha tenido de, de migas... Eh, ...el tema de que la final sea en nuestro templo... ...y que pareciera que, que ya había ganador de la Copa del Rey de esta temporada, ¿no?... ...así que pues muy, muy ilusionante como se le pone al Betis todo esto... Y, y otra gente que tendrá que aprender un poco a, a ser más prudente y, y a ser más humilde Hay Así cierto que... vídeo hoy
1: en Twitter que está rolando en la cuenta de MR Lopera, en, un artista eh, Que está muy bien, de Iker Jiménez hablando de psicología ah, bueno, sí, rara ha llegado, eh, Iker Jiménez,
0: ha llegado también el del propio, no voy a hacerle publicidad, uno que se ha hecho famoso por un libro... Eh, que escribió y por ser bastante activo también en redes sociales con un nombre de pescado no sé si me sigue ah, sí, sí, sí. y que parecía que estaba de coña y al final lo que predice en plan jaja pues el jaja es mayúscula finalmente con esos seis goles del, del Barça mm, lejos de centrarme en la eliminación del eterno rival que también daría para, para muchísimos minutos mm, la segunda parte del Betis la segunda parte del Betis es la que debe ser el camino de, de este equipo ojalá que que como he leído y estoy bastante de acuerdo, el Betis no empiece solamente a ir a buscar la portería de rival solamente cuando sea obligatorio sí o sí, sino para darle alegría al juego que propone, para darle más verticalidad, eh, para darle otro énfasis a, a, a lo que propone Setién y su, y su plantilla y que no solamente sea que hoy suena la flauta y hoy desarbolas a un equipo que a poco que le zarandés pues te lo llevas, porque el español es un equipo que ahora mismo está bastante, bastante mal y espeso Y que eso sea siempre, porque da gusto Da gusto ver cómo se busca la portería rival Cómo se demuestra que tenemos gol, que tenemos llegada futbolistas también eh, jugando bastante bastante bien en posiciones diferentes.
1: Y, y ya, bueno. Miki, con penetración perfecta de afición y equipo en la segunda parte. Sí, eh, segunda parte... Sirve, pa, sirve para tanto el equipo como para la afición eso de... Si eso lo hicieran desde el principio, <ríe> eh, el ir a buscar el partido desde el principio del equipo y que eso anime a, a la afición a alentar y a creer en la victoria pues todos lo pensamos, ¿no? que si eso sí. se adelantan unos minutillos pues seríamos... Chema, para me
0: gustaría que todo el mundo escuchara, si no lo ha hecho ya a Joel Robles en zona uh -huh. el portero del Betis lo clava aparte de su gran actuación en el partido lo clava en, en, en sala de prensa o sea, habla de, de que está emocionado que está disfrutando y aún siendo, entre comillas suplente de, de Pau López de lo que la afición le da, de cómo transmite esta hinchada su sentimiento hacia sus colores de noches como la de ayer, que, que bueno, que dejan muy tocado a cualquier persona que, que tenga corazoncito y después, claro, aprovecha aprovecha el contexto para, para darnos un consejo a todos y es que, oye, como en la segunda parte eso ese, no solamente debe ser el camino sino que él le opina y, y creo que en buena lid es que así será muy difícil para cualquiera que venga a, a intentar hacernos daño a nuestro estadio.
1: Que hay futbolistas que ayer yo creo que eh, demostraron todo lo que, lo que viene siendo la temporada. ¿no? Jugadores como el propio Joel Robles, ¿no? que, que también se queda eh, enamorado de la afición, pero también otro futbolista del que hablábamos antes, eh, Mark Bartra, que se cumplió un año desde que llegara al Real Betis, Betis Balompié y sigue... Eh, eh, encantado con esta afición Flipándolo con esta afición Un futbolista que ha estado en Borussia Dortmund Que tiene una afición espectacular Y hace un equipo tan poderoso oh, sí, como, sí. como el Barça Pero es que hay otros nombres como Andrés Guardado Que ayer además hace un, un partido increíble Partiendo de una posición muy dura para él mm, Vemos cómo ayuda y protege a, a Lainez En un lance mm. del encuentro Y cómo al final se va Con una eh, merecidísima ovación de todo el estadio futbolistas como Sergio León Que ayer... Eh, ...además del gol y de las ganas que tenía... Eh, ...bueno, se permite incluso el lujo de, de centrar de Rabona ¿no?... Que, ...que si llega a rematar esa en al estadio... ...y a devolver ese, ese esos ánimos ¿no?... ...y ese apoyo que le estaba brindando la, la afición... ...ayer fue un día de reencuentros... ...de, de un binomio perfecto entre afición y equipo... Y yo creo que esto, Miki, es una oportunidad perfecta para que no se pierda, para que esto siga y, y sirva de ejemplo el domingo y la semana que viene en la semilla. Y eso
0: que el domingo, ya lo, lo avisamos porque no hace falta ser muy listo, vamos a sufrir. Porque, bueno, físicamente el derroche ayer con 120 minutos es muy grande. El equipo el domingo va, va a notar esto. Las rotaciones que puede hacerse tienen son las que son. Vamos a ver un poco qué, qué, qué está habiendo en estas horas de... ...de entrenamiento después de meterse en semifinales el equipo... ...pero estoy muy muy seguro que, que lo que pueda hacer el hombre... ...lo va a hacer a pesar de que el rival sea el Atlético de, de Madrid... ...esto nos tira el partido ni mucho menos... ...pero sí que es verdad que tenemos que aprovechar... ...que somos los locales y todo lo que la afición pueda empujar... ...para sacar uno o tres puntos... ...el, el domingo bueno va a ser ¿no? ...porque como tú bien indicas... ...vamos a aprovechar el, la coyuntura de que esto ocurriera ayer... ...y que a los pocos días tenemos otra cita en casa... Y somos nosotros los que hemos conseguido eso, los que estamos escuchando a los protagonistas decir que, eh, tío, que, que haciendo eso vosotros, que es la afición del Betis en realidad, que esto es increíble y que podemos disfrutar todo el mundo el triple. Que, que no entendemos nadie como no, no queremos ese camino, así que lo, lo tenemos la tenemos votando delante de la portería para hacer gol. Yo creo que está todo muy claro.
1: Oye, y en la Copa el pasaporte hacia semifinales también es un pasaporte fantástico para soñar, porque en ese, en ese sorteo que se celebrará mañana en nuestro propio estadio... Eh, están Valencia y Barça eh, Presumiblemente A falta de lo que haga eh, esta noche Real Madrid y Llorona Pues parece que va a ser el Real Madrid Unas semifinales que Toque el que te toque Va a ser dos partidos eh, A cara de perro Como se suele decir y, y por qué no Por qué no Claro, no es una final Mickey, 15 Vamos años ver, después eh,
0: Chema, ha llegado el caso De jugar unas semifinales Tú ya no tienes que bajar la, Las espadas, ¿no? O sea Te toque el que te toque salvo Caso el lado de que el Girona ahora le dé por hacer la Machada, que oye, está por, por supuesto en, en su derecho, son dos goles de diferencia, hizo do, dos goles en Bernabeu, está muy bien, y se meta en semifinales y te toque, después si pasa a Madrid, que sería en principio lo más lógico, hablamos de Barça, Madrid y Valencia, y Betty. Me parece una semifinal preciosa con cuatro mm. eh, super equipos a nivel de lo que representan como institución y, y tal, y yo creo que bueno que ya el que te toque eh, es difícil 100%, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que son dos partidos. Eh, la reciente por supuesto, de la final en tu casa también está ahí, y que, oye, que, que la Copa, pues eh, este año me, me gustaría que no nos olvidáramos del Cádiz, el curso pasado, este año mm. sí está importando la Copa, hemos aprendido pues, esa lección que vaya cambio, ¿eh? de que claro, te el Cádiz este, en la primera ronda pues a, vamos a oye, disfrutarlo y vamos a intentar recuperar a, a, a anímicamente también y, y físicamente a futbolistas, que los que lleguen, a ver si Lorenzo de aquí a las horas que faltan para que sean las 12 trae o no al delantero, se, se meten rápido en, en faena y en Europa League somos capaces de, de eliminar al rey seguir avanzando y, y bueno, porque esto queda ahora. Eh, Chema, una en febrero una eliminatoria, lo que, lo que es la semifinal y después te olvidas y te metes ojalá, sí, hasta, hasta mayo, ¿no? Hasta Entonces mayo. creo que vale la pena el esfuerzo y, y que después, pues más paulatinamente, valga también la pena lo que viene siendo Europa, ¿no? ...sin olvidar por supuesto esa, esa competición liguera que es la que te da de, de comer... ...por eso eh, sigue siendo importante ver la capacidad que van a tener estos futbolistas... ...de seguir recuperando, de seguir jugando domingo, miércoles o domingo, jueves... Que, ...que evidentemente para nosotros no vamos a engañarnos... ...es algo relativamente nuevo, relativamente eh, novedoso... ...y es a lo que aspiramos porque para mí es la élite, es mm. ser un gran equipo... ...sin lugar a dudas, jugar domingo, jueves, domingo, miércoles y eso pues conlleva evidentemente eh, ese periodo de adaptación de creérnoslo y de que los jugadores sepan con los grandísimos profesionales que tienen la primera plantilla del ...del Real Betis Balompié... ...pues saber recuperar y saber enfocar las semanas así...
1: ...y si enero ha sido un mes duro... Eh, ...como tú bien dices... ...la élite se va a demostrar en este Betis en febrero... ...es que febrero que empieza con ese Atlético de Madrid... ...primero eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey... ...luego la de Europa de Europa League contra el Rennes en medio... ...y luego a final de febrero otra vez la vuelta de, de Copa del Rey... ...todo esto con partidos como Atlético de Madrid... ...el Legané creo que es el siguiente... Eh, ...partidos en los que en la Liga tampoco te puedes desenganchar febrero va a ser uno de los meses más duros y a la vez bonitos que va a tener este Betis Yo creo que y, va marcar y, y que va a marcar eh, qué tipo de equipos tenemos actualmente. Mm. En un proyecto en el que, no hay que olvidar Miki, que estamos viendo eh, a tres, cuatro años vista eh, ser un equipo de recurrente en Europa y estamos adelantando mucho los plazos y estamos ya en la segunda temporada, en semifinales de un torneo como es la Copa del Rey, en una buena disposición para pasar a la siguiente ronda de Europa League y en Liga, pues cerquita de repetir esos objetivos. Y estamos ahora en ese momento de, de demostrar que adelantar esos plazos eh, nos viene bien.
0: Mes súper relevante, que duda acabe de, de lo que tú estás indicando. Y, y mes donde tenemos que estar con el equipo, tenemos que disfrutar de todo esto porque lo de ayer... Eh, no vale solamente recordarlo, no, hay que disfrutarlo y que, y que se disfrute siempre con el hambre de seguir creciendo, de seguir avanzando, eh, progresando y, y, y no conformarnos con esto porque hemos conseguido únicamente meternos en semifinales que de, de la Copa del Rey, que ojalá sea de aquí a, a, a los años que sea, algo normal. Tenemos que normalizar este tipo de éxito porque es lo que te puede hacer grande, es lo que te puede hacer un equipo peligroso y, y ambicioso. Eh, es así, es así. es mm, darle eh, una normalidad al hecho de que tú tengas la suerte en este tipo de emparejamiento de, de, de tocar eh, equipos que o sean de peor división o, o, o que estén en un momento tal y tú le, lo enfoques con más, mayor alegría el rendimiento y te vayas metiendo eh, todos los años que puedas en, 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 en semifinales o donde tengas que meterte para que se vea ese crecimiento y ese proyecto del que tú hablas que miedo da de pensar como en año y poco año y medio prácticamente el equipo o sea, se mete en Europa, ha ganado en entrenos en de, de juego tan complicado como Barcelona-Madrid, incluso los derbis. Ahora este año unas semifinales que, oye, como, como digo, con la espada en todo lo alto y a pelear el meterse en, en la final. En Europa, lo mismo que te ha tocado el Rennes, y si le haces dos buenos partidos pasa, te puedes seguir tocando equipos que... ...estén mal en sus ligas... ...o que también sean cenicientas... ...en el sentido de que estamos aquí... ...pero somos bastante novatos... ¿no? ...y te cogen un Beti con esos futbolistas... ...que sí están acostumbrados a jugar... Eh, ...este tipo de competiciones... ...y que pueda seguir avanzando... ...yo creo que siempre que indicamos... Mmm, ...la paciencia que hay que tener con... con, con ...Aro, Catalán, Serra Ferrer... Y, ...y con todo lo que se está trabajando en el club... ...para que verdaderamente... ...como ellos siempre dicen... esté el equipo a la altura de su afición pues todos los caramelos que durante ese proceso nos podamos tomar y disfrutar mejor que mejor, ¿no? pero siempre con la paciencia y con la, la vara de medir de que si le tocar el Barça y hace dos partidos como el que ayer le hace al eterno rival, pues las opciones son las que son, son las que son porque eh, bueno, una avalancha total y, y oye que no podemos ahora pensar que toque el que nos toque seguro que se le bueno lo vamos a pelear lo vamos a intentar y vamos a tener esa hambre y esa ilusión. Pero que te, si pasa, yo no lo quiera, que te eliminen o que no eh, pueda seguir avanzando, pues que sepamos darle en su justa medida eh, la nota que el equipo merezca, ¿no? Porque si alguno, siempre nos gusta ser abogado del diablo, pero si alguno cree que vamos a ganar la Copa del Rey, sí, la, sí, 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 la sí, Europa League, claro. y vamos a quedar a cuartos ligas, oye, de verdad que ojalá eh, me hagan un corte de este audio digan mira lo que dijo este tío el 31 de enero y mira que al final porque bueno ya lo hablamos otro día en plan aquí semi broma el Atletis de, de Bielsa ¿no? que, que fue en la misma temporada finalista de la de Europa League y también de la Copa del Rey, no ganó nada, pero oye, que llegó, ¿no? que, 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 que no estoy diciendo algo que no pueda ocurrir, mm. pero que verá
1: que, que, sí, que, que, no... que con
0: los pies en el suelo, ¿no? que hay que pelearlo, porque como poder se puede, pero que si no ocurriera
1: que no nos
0: pongamos catastróficos porque estamos creciendo poco a poco.
1: Vamos al detalle del partido de ayer, Miki, un partido que empieza mal porque empieza marcando el español con ese gol de Leo Baptista, que por cierto hoy mismo se confirma que después de ese último acto de servicio al español se va a China, que ¿Sí? ya podría haber sido una semanita antes, pero bueno. Eh, con no, pero ese el gol, chaval muy bien, ¿eh? No eh, celebra sí, el no, gol y... y. luego se le despide con ovación. Hay, hay un primer conato de servido, pero luego al final eh, se le despide. Yo es que con, con Batista
0: no tengo ovación. ningún problema, ¿eh? No, no chaval, no ninguno. No. Mira, yo siempre recuerdo eh, a Batistá cuando eh, llega el Betis. Los primeros 10 minutos de su partido, de su debut. Corre, <risa> hace una presión, atrás. mira hacia atrás, ve que <risa> que no la gente no acompaña mucho la presión y dice, ah, vale, este es el plan aquí, ¿no? y ahora se recuerda, no, viene aquí para no hacer nada viene aquí okay. siendo lo que es, muy buen futbolista, un Atlético del cedido Cholo. por el Atlético de Madrid efectivamente, donde anteriormente en El Rayo estaba que se salía y es muy buen futbolista, de hecho mm. el español yo con esos dos delanteros que tiene, yo no sé cómo no Rubín, bueno, sí me lo puedo explicar, pero no sé cómo no saca más rendimiento de, de dos muy buenos delanteros, sobre todo Borja Iglesias. Mm. Pero el chaval no lo celebre, me parece un gesto, mm. de verdad, eh,
1: muy, muy bueno. Y el gol viene de una falta de Malbartra que ya quisiera yo que esas faltas se pitaran en contra del Real Betis Balompié... o sea, a favor del Real Betis Balompié... como se hizo ayer en contra, eh, sin ir más lejos, cuatro días antes en Samamés, no. eh, porque son faltas, faltitas. Pero bueno, aún así el español se adelanta. Y todos con el cuerpo frío, no solo porque hacía ese ambiente y esa temperatura en el terreno de juego, sino que ya uno se dieron los fantasmas encima, Miki, porque todos sabemos que eh, los goles eh, del español en el Vito y Yamarín iban a valer dobles. Y ya eso mínimo te decía que si marcabas un gol iba a haber prórroga y si no ibas a, a sufrir, como así fue. Prórroga con, con un gol espectacular. Y luego ya, eh, con esa expulsión también de, de futbolista del español, yo lo, yo lo veía claro. Yo cuando vi ya eh, que quedaba media hora por delante de la prórroga un Betis envalentonado y al ataque, y un español que lo que hacía ya era perder el tiempo y, y yo creo que, que esperaba los penaltis o alguna contra esporádica, yo tenía muy claro que, que el Betis iba a ganar. Y que además iba a marcar más de un gol en la prórroga. De hecho, vamos, eso eh, lo dije a mi primo, digo, esto al final, eh, tanto que hemos sufrido, ahora con uno más y, y todo el campo por fin junto, esto al final acaba en tres o cuatro uno, esto acaba en goleada.
0: Bueno, se juntan, en mi opinión, varios factores. El, el primero es que me imagino que lo que se habla en el, en el descanso es eh, muy prolífico. Eh, la charla que da se tiene debe ser, eh, junto con su cuerpo técnico, Bastante directa y, y cala y bastante eh, real, ¿no? Entonces, eh, nada que tenía que mirar uno los números del equipo en la primera parte Donde está muy con mucha carajas, por así decirlo Poco saca de esquina a favor, por no decir ninguno eh, poquísima llegadas, cero disparos Y totalmente, no a merced del español, pero sí muy por debajo de la intensidad Que en principio el equipo perico estaba, estaba disponiendo sobre el césped ...ves los números de la segunda parte... ...te das cuenta de que ese Betis... ...es un Betis totalmente diferente... ...y es un Betis capaz de hacer las cosas... ...por tanto, mucho más vertical... ...mucho más rápida y mucho mejor... ...el número de saques de esquina se dispara... Eh, ...la intensidad se dispara... ...te quedas con uno más, es cierto... Y, ...y debe de influir, claro que sí... ...pero la actitud es otra... ...y la verticalidad es otra... ...y la velocidad en el juego es otra... ...y los toques son otros... ...y hay tantas cosas que, que son diferentes... ...al primer episodio... Eh, que la gente se mete en el partido y que llegan los huy la jugada y la y gente se tranquiliza, que es lo que más me gustó a mí mm. que la gente se tranquiliza sabiendo que el gol tiene que llegar porque sí, porque tiene que llegar entonces una vez que llega la gente no no le teme a la prórroga es algo que también me gustó ayer no se le teme a la prórroga eh, a la porque... mala suerte, no
1: se le teme a la mala exactamente,
0: suerte exactamente, a Ofun, no, no, no pasa nada estamos aquí, estamos en casa y nos sentimos fuertes en la grada porque lo estamos viendo como estamos empujando esa es la afición del Betty, mm. y vamos a seguir así, entonces con el talento que tienes en el CESPE. Bien también el míster en los cambios y en la lectura del, del partido, sabiendo lo que hacer en cada momento, pues el equipo se viene arriba, hace dos goles más y contra un equipo con uno menos. Y también hay que decirlo, mal dirigido, mal los cambios por parte de, de Rubí y una bajada de brazo mmm, demasiado descarada por parte del español, pues hacen que el Betis al final acabe jugando un partido cómodo. Donde caen los goles, pueden caer más y donde pues eh, al final la épica pues eh, se pone mayúscula y la gente acaba pues con, con una felicidad tremenda. ¿no?
1: Oye, qué maravilla. A mí me, me pareció increíble, la, bueno, increíble, pero no sorprendente, la conexión, los Celsos Joaquín. Eh, ...como hicieron cuatro o cinco jugadas... ...espectaculares, ¿eh? Miki. ...con qué recursos los dos se asociaban... Eh, ...hacían paredes... ...primero Joaquín por dentro... ...luego los Celso por fuera... Eh, ...viceversa... Eh, ...vaya vaya magia... La ...pero serie.
0: eso es talento... O sea, que, ...que se asocien esos dos futbolistas... ...dices tú... ...son tan buenos... ...que bueno, se han buscado... ...y perfecto... ...pero lo que más me gusta de Joaquín... ...no, lo más me gustó de Joaquín el día de ayer... ...es que por supuesto... ...el míster sabe cuándo meterlo en, en el campo... ...y el, el talante del portuense... Si no fíjate en, en resúmenes y, y en fotos y tal, está de un serio para que la, eh, la gente, eh, el resto del equipo vea que mm, hay que dar eh, todavía más de lo que se tiene, hay que dar, meterle otra velocidad al juego y hay que creerse que se puede remontar esta eliminatoria que es una labor de capitán fundamental y a lo mejor no lo dijo. ...pero si sí lo transmitió... ...eso es lo que más me gustó de Joaquín... ...y ahora te meten en manda, ...lo hago bien... ...me meten por dentro... ...lo hago bien... ...me busco... ...las papas con los celsos... porque no haga falta... ...pues ese Joaquín ¿no?... ...que al final te das cuenta... ...que te da mucho... ...cuando... ...sale de inicio... ...y tiene, tiene tantísimos minutos en las piernas... ...el balón que, que... pierde el día del Madrid... ...que propice la falta de Ceballos... ...que al final nos quedamos con cero puntos... ...entre eso... ...y algún factor más hace un poco que salga del equipo y que espere su oportunidad en el banquillo y te das cuenta que también eh, su función de media 35 minutos, media hora, 40 minutos la hace a la perfección porque revoluciona en la medida de sus posibilidades el juego de ataque eh, del equipo. Entonces, es que, mm, es que eso es muy importante porque Sejo León, que también es un futbolista muy de ese muy de esa pasta, pues ayer sabe, sabe bien... Eh, no te voy a decir cómo asociarse y tal porque es verdad que estaba revolucionado como siempre serio este año lo tenemos muy revolucionado pero también mmm,
1: pues, por si fuera ayer, su
0: último partido esa seriedad
1: ayer vino bien esa revolución claro, eh, claro entonces,
0: entonces fue, 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 fue una lectura por parte de Setién yo creo que bastante bastante acertada y también en esa lectura quiero lanzarle las flores a Mister porque las merece cuando las merece hay que decirlo por supuesto eh, y <ríe> rebota en el propio chico eh, lógicamente Francis muy bien en Francia ayer... Eh, ...en un lado, en otro... Mmm, ...sabiendo lo que el equipo... ...estaba necesitando en, en cada instante... ...y es muy difícil... ...hacer el partido... ...que hizo ayer Franci... ...viniendo eh, del, de su... Eh, ...encuentro en San Mamés... ...donde, eh, bueno, pues ya vimos que... ...le costó un mundo, que el Bilbao lo buscó... ...todo el tiempo... ...y que sufrió muchísimo... ...el canterano del Betis... ...y ayer, a las pocas horas... El Mister decide confiar en él y él coge el toro por los cuernos y hace el partido que hace. Me parece que eso es muy importante también. Ojalá que nos demos cuenta que, no Franci, cualquiera puede tener un día malo, va a fallar. Pero lo importante es que poco, tarde poco en recuperar como para dar su mejor versión.
1: Y es que esa confianza de Franci se vio, que no sé si te diste cuenta, reflejada sí. en un lance en el que cierra eh, el equipo. iba hacia atrás. En ese cierre había dos jugadores del español persiguiéndole y tranquilamente en vez de basársela al portero que hubiera sido pues, una opción fácil no eh, hace una, una, un pequeño regate una y,
0: y, y sale para adelante sí, finta y se da la y vuelta luego, y se queda y, solo y
1: luego eh, un pase al extremo también en el último momento y ahí se dona toda la confianza ¿no? de, en la de misma jugada de... tiene
0: que alargar la pierna y darle con la puntera para, uh -huh. para lanzar la pelota a la banda y sin ningún tipo de de problema y, y haciendo las cosas muy bien ¿no? yo creo que, que es que es fundamental que estos jugadores sientan la confianza que, que requiere un juego tan atrevido, tan osado y, y y bueno y tan especial como el que nosotros proponemos. ¿no? Entonces, que menos que en casa y en días como el como ayer, pues, eh, los jugadores sientan que la afición verdaderamente va, va de locos ¿no? y llevan volandas al, al equipo para, para que en el caso de ayer pues se metan semifinales. ¿no? Y, y Queda mucha temporada, quedan muchos partidos en el Benito Villamarín. Eh, insisto en que la temporada la podemos hacer preciosa. Y, y, bueno, vamos a intentar que así sea, ¿no? Que la gente siga disfrutando, porque esto es para disfrutar, los de ayer es para disfrutar. Y la suerte, la flor en el trasero que otra vez han tenido otro equipo, pues hay días que ya no, y también eso es importante. Así que, en fin, ya les digo Madrid solamente, pero... Lo ayer tiene que suponer mucho para
1: nosotros. Y Miguel, hemos hablado de Sergio León. Y si te parece, enlazamos ya con este tramo final de este podcast Express, con ese mercado de fichajes que se cierra hoy, porque Sergio León era uno de los que parecía que iba a salir junto a Sanabria de la delantera. Parecía que iba a irse al Celta de Vigo. Al final, el que se ha ido al Celta de Vigo, ya confirmado cedido hasta el final de temporada, es Budebuz. Y parece que Sergio León se queda. Y esperamos que estas horas finales. Son ahora mismo las nueve menos cuarto, mientras estamos grabando este podcast quedan hasta las 12 de la noche... ...para que Don Lorenzo nos traiga ese delantero o no... ...si sí está confirmado lo de Emerson... Con, ...conjuntamente con el FC Barcelona... Eh, ...la llegada de g y de Diego Lainez... ...y todos esperamos... ...si va a llegar ese delantero o no... ...yo creo que g mmm, ...va a llegar Miki... Eh, eh, ...se supone que él siempre ha jugado... ...escorado eh, la banda... ...menos al principio que era delantero... ...pero además ahora con la baja de Tello... ...que se ha confirmado que mínimo va a estar entre uno y dos meses... ...entre cuatro y seis semanas... De, de baja, eh, yo no sé ¿qué va, qué va a hacer el míster, cómo piensa el míster de, de GC, si lo va a poner como delantero o, o más pegado a una banda, porque tampoco me imagino a, a GC de carrilero como, como a Tello, por lo menos lo que yo recuerdo. Bueno, vuelve de, Junior, de Gessé? que es una
0: buena noticia para nosotros, ¿no? Al fin, creo que, que incluso puede ir convocado el domingo ante el Atlético de Madrid, eh, bueno, pues como agua de mayo, ¿no? Nos va a venir la, la vuelta de del lateral porque hace falta y Tello yo, yo tampoco está y bueno, es verdad que ahí seguimos teniendo y, y, y me imagino que a pesar de la llegada de Emerson Chema, vamos a seguir teniendo problemas en los laterales pero bueno, eh, Dios nos ha confesado vamos a intentar tener toda la suerte del mundo que las lesiones nos respeten y que el equipo siga progresando y los parches que puedan existir de aquí en adelante pues se puedan subsanar con, con trabajo y con, con, lo, con lo que el míster pueda llegar a, a proponer con el equipo y, y con los partidos que muchos que quedan por disputarse el delantero yo sinceramente doy mi opinión como, como aficionado, yo creo que debe venir un delantero, ya siempre he opinado y tú lo, lo sabes que antes de salir Sanabria eran tres y que eran pocos porque son muchos partidos muchas eh, competiciones mucha presión eh, muchas ganas de, de seguir avanzando en, en estos tres caminos que, que tenemos y con delantero, pues en un momento dado a poco que existan Ciertos problemas te puedes meter en un lío, ya con dos pone pues, no y te cuento. Otra cosa es que ese vaya a jugar arriba, que bueno, que puede ser una, una salida, por supuesto, yo no digo que no, pero a pesar de ello, me seguiría faltando y sigue siendo mi opinión, claro, pues un delantero. Se ha hablado de Basualle a última hora, mm. parece ser que, que no, hay ya compañeros con bastante peso a nivel de institución que indican que no va a venir nadie, pero yo quiero pensar que de aquí a las tres horas que quedan puede haber alguna sorpresa de... De última hora, ¿no? Porque se va a Budebuz, pues llega Diego Lainez, eh, se va a Sanabria, y Nui, llega Gesé y se ha ido Nui, ¿no? Y te llega Emerson, ¿vale? Pero mmm, no sé, yo creo que, que debería venir. ¿Que no viene? Pues nada, escucharemos, por supuesto, atentamente lo, lo que nos cuente Lorenzo Serra Ferrer de toda la Secretaría Técnica y de por qué han llegado estos jugadores y han salido otros y, y nada tiraríamos para adelante con lo que queda de temporada con lo que tengamos claro pero yo creo que un delantero mm. le falta
1: y un par de detalles porque en la Europa League se puede inscribir solamente a tres futbolistas en el mercado invernal si no me equivoco eh, así que si llegase otro más habría que elegir entre tres de esos cuatro Ahí eh, pues sería los me tres completos pero conociendo
0: no, no, haciendo, no yo no, ¿Qué, no qué conozco eso, ¿eh? por mucho que conozcamos es complicado ese y el delantero mm. ...quiero pensar... ...pero también es bastante riesgo... ...no meter a un lateral ahí... ...pero claro... ...es que... ...bueno pues... ...son muchas cosas... ...las que hay que... que acertar... ...y... y bueno... ...mejor este problema... ...que bueno... ...un problema porque tú tienes que salir... ...al mercado a reforzarte... ...y tal... ...al problema de no haber tenido... ...como otros años atrás... ...en cuenta ciertas cosas... ...que darse jugadores... ...chicas si no recuerdo mal... ...fuera de jugar la... ...la competición europea... ...no por... ...exceso de ficha ...o por no sé qué problema hubo... ...en fin... que esto es así y ojalá venga el punta el punta entre, lógicamente y, no, y tengamos que, que pensar que otros dos jugadores entran.
1: Oye, y otro detallito eh, de GC, no es mío, en ¿eh? la reflexión sino, la he leído, no me acuerdo ahora quién si alguien lo sabe que me perdone, no sé si en Twitter o en Telegram, no sé dónde eh, lo de GC, eh, un canario que llega a revertir balón pie después de vagar por varios equipos sin, sin éxito y sin suerte quizás aquí es donde la rompe eh, pues tiene un un antepasado cercano, que es historia del Rabbit y Olompié. No, no soy condicionante. ¿eh?
0: Me voy a marcar un roncero, un, llámalo como <risas> quiera. Yo creo que ese va a dar un grandísimo rendimiento en el Betis. Es la impresión que, que tengo. Obviamente no me quiero equivocar, pero no me parece un caso comparable a Van der Vaughan, ni me parece un caso... En fin, me parece una oportunidad de mercado que quiero entender y, y creo que... ...de la mano de Lorenzo Serra Ferrer... ...pues el Betis ha visto... ...la opción de recuperar a un futbolista... ...que estando solamente al 70%... ...te puede dar lo más grande... ...no nos olvidemos... ...yo creo que, que, que bueno... ...que este chico... Eh, ...ha puesto orden en su vida... ...que era importante... Mmm, ...se ha puesto... ...lo más en forma posible... ...para poder competir en la élite... ...y ha llegado a un equipo donde... ...el sistema de juego y la filosofía... ...le puede venir muy bien... Seti lo conoce... Y la pelota está en su tejado. Es que es muy fácil. O sea, mm. si quiere seguir viviendo del fútbol y con 26 años que tiene, eh, volver a recuperar todo lo que tiene, pues solamente tiene una opción, que es la de trabajar muy duro en el Betty, jugar lo que pueda jugar y darle al equipo lo que tiene. Insisto en que tiene mucho. Ese tiene mucho. Y, pero
1: y para el Betis no hay nada de riesgo. Si funciona no, bien seis meses, pues esos seis meses que hemos ganado y si sale mal, pues son seis meses hay, solo. Económicamente,
0: además, no, no sale el club... Danificado en absoluto y además es el típico jugador que, aunque no tenga moción de compra, yo estoy seguro que si las cosas van bien y. Bueno, el típico jugador que ya ayer lo demostró en el partido contra el español estaba el hombre. Eh, que, 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 necesitaba ya, el sentir de nuevo eso, la moción del fútbol, ...que sea de la grada, y estará como loco por jugar, ¿no? Yo estoy seguro que. Es, si le damos a ese lo que, lo que nosotros tenemos, el. es el Gese que que todos queremos. ...ya habrá tiempo de que los clubes se pongan de acuerdo y... ...porque bueno, pues muy bien que se ponga ese es cierto que... ...volviendo a París, el, el PSGM está a un nivel de contratación y de futbolistas que... ...allí el autobús no se para, ¿eh? No te esperan... ...y bueno, quién sabe, quién sabe si de, de un día para otro... ...el Betis va a tener de pleno derecho a los Celsos, ese, el que se ponga por delante...
1: Quizás lo veamos debutar con la Elástica Verde y Blanca el domingo, 4 y cuarto contra el Atlético de Madrid en el viento Villamarín, y tú y yo Miki nos vemos el lunes, ¿no? A analizar ese partido. El
0: lunes para seguir analizando lo que hagamos en este caso en Liga, esperemos que con tres puntitos.
1: Seguro que sí. Un abrazo, Miki. Un abrazo y a ver el delantero, si llega o no. Y viva el Betty.